0: Un milagro es algo imposible. Y Dios quiere hacer milagros en nuestras vidas. Cosas que son imposibles humanamente hablando. Ya tenemos tres semanas hablando de eso. Y vamos a ver tres cosas en lo cual Dios quiere mostrar sus milagros. Lucas 13, versículo 10, dice así. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que hace, desde hace, hacía 18 años, tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Mas Jesús, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Vamos a orar. Padre, te pedimos que nos hables en esta mañana acerca de los milagros. Pero sobre todo que hagas milagros en las vidas de, de los que estén presentes aquí. Porque queremos honrarte con nuestra fe, con nuestra vida. Bendice ese tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Hay gente que preguntan si es la voluntad de Dios sanar a los enfermos. Sabemos la historia de la Biblia. Cuando una persona con la mano seca estaba llegando a Jesús y dijo: Jesús, haz mi mano que sea como la otra. Y Jesús dijo: Claro que sí. No, no fue así, ¿verdad? Me sano la mano. No tenemos que preocuparnos si Dios quiere sanarnos o no. Él va a sanar todos los enfermos cuando estamos en el cielo. No va a haber ninguna enfermedad, ninguna dolencia, ningún dolor. Y es igual de fácil que Dios nos adelante la sanidad, unos años. Claro, todos vamos a envejecernos y morir un día. Pero los milagros están por un propósito. Y vamos a ver ese propósito en esa mañana. Aquí vemos en la historia en Lucas, una mujer doblada, estaba completamente doblada y no pudo enderezarse y tenía que caminar así. No sé si has visto a alguien así. Yo vi una persona así en la China y es muy, muy difícil. No se puede trabajar eh, y se complica mucho la vida. Ahora, es interesante, quiero que se fijen en, en, la, en, la, en, la, en la parte que dice tenía espíritu de enfermedad. Ahora, son dos lugares cuando dice que es un espíritu de enfermedad. Aquí es uno y el otro es que el, el niño este sordo que tenía un, un demonio y salió el demonio y él habló. Y esto habla de la opresión que viene de parte del diablo. Entonces, la primera cosa que vemos aquí que Dios la sanó pero también Dios la libra, libró de ese espíritu de enfermedad. Hay otras personas que tienen un espíritu de enfermedad como que siempre están enfermos. No sé si conoces a alguien así, que es una cosa, otra cosa, otra cosa. Y de repente se encierran en algo muy negativo. Siempre están viendo, pues, qué tengo, qué no tengo. Y se encierran en sí mismos. Es muy importante en el cristianismo de ver a los demás. Hay gente sufriendo de veras. Uh, a veces nos quejamos del agua en las lluvias, el lodo y, y una hermana en la fe, amiga de mi esposa este, estaba en Rosarito el viernes y pasó un arroyo y el agua le llevó al carro al arroyo y murió en, en el agua esta semana y a veces vamos a quejarnos de algo que no es realmente gran cosa en comparación con lo demás. Y esta mujer tenía espíritu de enfermedad. Y el diablo con la opresión, la presión agobiada por la carga de cosas que Dios, que el diablo, perdón, puso en sus hombros. Es importante saber que Dios quiere librarnos de esas fuerzas. Ahora, vayan conmigo a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Dice en versículo 1. Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus en mundos para, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces muy importante que veas que tenemos la autoridad sobre los espíritus en mundos. Nunca podemos decir, ah, es que el diablo me hizo hacerlo, es que el diablo me, me hizo. No, tenemos toda la autoridad sobre el diablo y podemos tener la confianza que nuestra palabra es poderosa con el diablo. Cristo con una sola palabra reprendió al diablo y huyó. Y tenemos también esa autoridad. Satanás te reprendo y tiene que irse. Entonces aquí vamos a ver tres cosas en versículo 7. Dice Mateo 17. Y yendo, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanan enfermos Limpien leprosos, resucitan muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia. No se provean de oro, ni plata, ni cobre en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Vamos a ver tres cosas aquí. Primeramente. Cristo envía a los discípulos a orar por los enfermos, a sanar a los enfermos. Cristo también dijo en Marcos 16, y los que creen tendrán esas señales que le siguen. Empondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Eso no es solamente para los doce discípulos. También Cristo dijo a todos los que iban por delante, que orasen por los enfermos y que recibiesen sanidad. Pero la segunda cosa es también, la liberación de la influencia satánica. Como cristianos, no podemos ser poseídos por demonios. Los demonios no pueden entrar en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y tenemos esa tranquilidad. Sin embargo, el diablo es engañador, mentiroso y padre de mentira. Lo que el diablo puede hacer es convencerte de muchas cosas. Te puede mentir y engañar. Y es una opresión que a veces sientes. Pero tenemos la autoridad, sobre todo oposición, de echar fuera los demonios, de resistir los demonios. Vayan conmigo rápidamente a Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Jesús hablando dice. Lucas 10, 19. He aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Entonces tenemos esta autoridad. Nunca debemos sentir que el diablo es más poderoso que nosotros. Ahora, Vino alguien a comentarme una situación de tentación en su vida. Y estaba sintiendo como que no podía más con esas tentaciones. Pero yo le comenté que tenemos toda la autoridad sobre las tentaciones. Dice en Corintios, juntamente con la tentación, Dios da la salida. Entonces nunca podemos decir pues que no puedo más o que el diablo me está atentando más que puedo. Porque Dios nos da la autoridad, dice, les doy la potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Entonces es muy importante nuestra caminar con Cristo de ver milagros de liberación, Y la tercera cosa, regresando a Mateo 10, tercer mi, milagro que vamos a ver hoy, dice, no se proveerán de oro, ni plata, ni cobro en sus cintos. Dios va a proveer todo lo necesario económicamente hablando. Es una promesa. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte en Cristo Jesús, nuestro Señor. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo alimento, este, vivienda, vendrá como añidadura, ropa. Muy importante que sepas que buscamos primeramente el reino de Dios y Él suple las necesidades económicas. Sin embargo, a veces pasamos pruebas económicas. Este, pedimos a Dios... Mejor empleo, o un empleo si no tenemos. Pablo hizo tiendas, pero la provisión es algo milagroso en el, el sentido de que Dios es el que provee. Dios nos da todo lo que tenemos, el trabajo, la familia, y es algo maravilloso. También vemos la provisión física, cuando los discípulos tenían que pagar sus impuestos. Los discípulos no tenían dinero. ¿Y qué dijeron a Jesús? Jesús, no tenemos dinero. ¿Cómo vamos a pagar los impuestos? Y Jesús dijo a Pedro, dijo, vete y echa el anzuelo en el lago de Galilea y el primer pez que sacas vas a encontrar algo en la boca. Y dicho hecho, sa sacó el anzuelo, sacó el pez y abrió la boca y vio una moneda de oro puro en la boca del pez y así Pedro pudo pagar los impuestos de igual modo Dios va a proveer en tu vida en el momento indicado la provisión a veces nos frustramos porque no confiamos en Dios después de la resurrección de Cristo los discípulos estaban pescando toda la noche y no encontraron nada no pescaron nada y de lejos vio a alguien en la playa haciendo su taco de pescado ahí en el, en el asador. Y dijo, muchachos, echen la red por el otro lado. Y pues no se fijaron bien quién era porque estaba lejos. Y echaron la red al otro lado y ya no pudieron sacar la red. Tantas peces había en la red. Y así Dios quiere bendecirte. Él quiere abrir las puertas del cielo a derramar bendición sobre tu vida. Y también hay cosas físicas. Yo he sentido orar también en la cuestión de milagros de cuestiones legales y papeles. Hay mucha gente sufriendo en el otro lado ahora y hemos orado. Muchas personas han podido arreglar sus papeles. Y estamos pidiendo que, pues, todos los que no tienen papeles puedan arreglar sus papeles, porque hagan conciencia de la realidad. Pero debemos orar. Si tienes un problema, alguien se me acercó hoy, que tiene una cuestión legal, una demanda, y sienten la presión. Así como de provisión económico, Dios va a proveer la provisión legal para que vives en paz. Vemos la pesca milagrosa. Vemos la provisión del dinero para los impuestos. Vemos que Dios interviene en nuestras vidas para hacer milagros. Ahora vamos a Hechos capítulo 5. Hay gente que pregunta, ¿y por qué imponen manos sobre los enfermos? ¿Qué, ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué Cristo dijo que lo hiciéramos? Bueno, aquí veamos en Hechos 5, versículo 14. Dice Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sac sacaban los enfermos a las calles, y ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y en de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos. Y atormentados de espíritus en mundos. Y todos eran sanados. Es muy importante que vean que Dios sana los enfermos. Y utiliza muchas cosas. A Pablo dice que a, a veces no estaba ahí y dejaba que pasara un, eh, eh, un, una tela que él traía. Y, y con esa tela la, la, el contacto de fe... En el caso de, de Pedro, era una sombra. La gente decía, bueno, cuando vienen los discípulos, cuando su sombra me, me toca, voy a quedarme sano. Y la mujer que tiene flujo de sangre dijo, si solamente tocare el borde de su manto, quedaré sana. Y fue sanada. Entonces, al final de la reunión, Vamos a invitar a las personas que necesiten un milagro que pasen al frente. Y los enfermos vamos a imponer las manos y vamos a orar y va a haber sanidad. Entonces hay gente que pregunta ¿Por qué no todos se sanan? Pues hay muchas razones. Primeramente, todos vamos a enfermarnos y morir un día. No quiere decir que es falta de fe. Pero también... A veces no hay sanidad por falta por falta de fe. En Mateo, capítulo 13, versículo 54. Mateo 13, 54. Cristo, hablando de Cristo, y venido a su tierra, que es Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ellos conocían a Jesús porque había sido criado en la ciudad de Nazaret. Lo conocían como el carpintero, el hijo de José. Y muchas veces estamos tan familiarizados con Jesús... Que decimos bueno él está ahí pero bueno no me ha sanado ahí creo que es la voluntad de Dios que esté así porque pues no cambian las cosas y por falta de fe la incredulidad impide que se hagan milagros por lo cual debemos tener fe dice Cristo cuando viene el Hijo del hombre hallará fe en la tierra es importante que tengamos fe sin fe es imposible agradar a Dios por lo cual es necesario que tengamos fe. ¿Para qué? ¿Para la sanidad? ¿Para qué? ¿Para la opresión satánica? ¿Para qué? Para la provisión económica. Dios quiere hacer milagros y quiere hacer milagros hoy. Pero fíjate que dice que no hay profetas sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Muchos de los milagros que yo he visto, he visto afuera de mi casa yendo a otra parte, por ejemplo, fui a Alemania y Dios derramó su Espíritu Santo en una congregación y vimos muchos enfermos sanados. Incluso durante la, el mensaje, Dios me mostró que alguien estaba ahí que llevaba dos cirugías en el tobillo derecho y que andaba mal y que Dios lo estaba sanando y otras personas que estaban sanando en esa reunión. Y seis meses más tarde el pastor me vio y dijo, ¿sabes qué Juan? Cuando tú hablaste de, de uno que estaba mal del tobillo derecho, resulta que hay una familia aquí en la congregación y los hijos constantemente estaban invitando a su papá a ir a la congregación, pero el papá no quiso. Y por fin un día el papá dijo, bueno, voy una vez para que me dejen de molestar. Y le decían al papá, el cojo, porque andaba cogiéndose, porque llevaba dos cirugías en su tobillo derecho. Y cuando yo dije esas palabras en la congregación, él dijo que sintió como un rayo, entró arriba de su cabeza direct directamente al tobillo derecho y quedó completamente sanado en ese momento. Pudo caminar bien y ya no cojeaba. Y él se convirtió en ese momento. Viendo el milagro. En la ciudad de México. Vimos sanidades. Vimos una niña que había nacido ciega en un ojo. Y de repente que estábamos orando. Ella comienza a llorar. Y llora y llora. ¿Y qué pasó hijita? Y dice, tenía como 10 años. Dijo pues. Puedo ver en mi ojo que nunca he visto por este ojo. Y tapó su ojo bueno y comenzó a leer la Biblia con su ojo donde nació completamente ciega. Y pudo leer la Biblia y todos alababan a Dios grandemente. En Mazatlán estuvimos allí una niña de ocho años y esa niña nunca había escuchado nada. Y hablaba, hablaba con señas a sus hermanos. Y ahí estaban todos escuchando la música y de repente la niña sorda comenzó a moverse en la música y de repente se puso bien alegre y sonrió y dijo a sus, sus hermanos, puedo oír. No sabía hablar porque nunca había intentado hablar, pero puedo escuchar y este, sus oídos fueron destapados. Y ahora, gracias a Dios, es una niña, ya fue, fue hace varios años, es ya no joven, que sigue al Señor y fue sanada. Por una También en, en la Ciudad de México, en la colonia, este ahí por el centro, una, un, un, un niño fue sanado también de sordera. Pero tú dices, pues, ¿por qué no traes todos los sordos de la congregación sordomudos y los pongas aquí y oramos por todos? Debemos orar por todos que están enfermos y orar con fe. Y este, yo también estoy orando por mis oídos porque ya no oigo tan bien y un hermano oró por mí en, en la primera este, reunión. No, no vino a pedir oración, sino oró por mí y, y agradecí la, la oración y estoy orando. También la, la sanidad viene a veces en una forma progresiva. Te acuerdas del hombre ciego y Jesús oró por él. Y después dijo, Jesús, ¿qué ves? Y el ciego dijo, pues veo como árboles caminando. Y Cristo volvió a orar por él y después le dijo, ¿y qué ves? Y él dijo, ahora veo claramente y bien hombres caminando. Entonces tomó un tiempo la, la, la sanidad. Y a veces sucede, toma un tiempo para que haya una sanidad. Pero eso sí, Dios hace milagros hoy día y quiere hacer milagros. Quiere que nos aventamos por fe. Requiere paciencia. No estamos en una carrera de 100 metros. Estamos en un, una carrera como maratón. Y debemos entrenarnos en la fe. El ejercernos en la fe. Dice la Biblia, debemos ejercer la fe para que crezcas. Es como cuando yo era surfo, tenía muchos músculos y me preguntaban, ¿dónde está la playa? Yo decía, está por ahí. Y ahora lo único que hago yo es, se me cuelga. Pero debemos ejercernos en la fe. Hay gente que hacen el, el, el hombre de hierro, que, que, que corren, este, ¿qué son? 50, ya te vi por ahí, 50 kilómetros, ya después andan de bicicleta como 100 kilómetros y nadan como, ¿qué? 3, 4 kilómetros, nuestro hermano eh, hace esas carreras, y para llegar a eso no lo haces de un día al otro, te mueres, <ríe> te caes. Tienes que ejercer dar ejercicio, ejercicio, igual a nuestra fe. Tenemos que empezar la fe en cosas pequeñas, en el milagro de la provisión económica. ¿No crees que llegamos aquí a Ensenada y de repente decimos, Señor, darnos el, el terreno aquí, y de repente Dios nos dio el terreno? No fue así. Empezamos batallando en la Ciudad de México, pagando una renta en una bodega, y vivimos en la bodega. Y también era el auditorio de la congregación en la bodega, no tenía ventanas ni nada, pero ahí nos reunimos y vivimos. Y no tenemos el carro cuando nos robaron el carro y pedimos a Dios otro camioneta y, y, y poco a poquito teníamos fe y Dios iba aumentando esta fe hasta que llegamos a, a Querétaro y compramos un terreno igual de grande como ese terreno, pero estaba en la carretera, muy valio, valía mucho más que ese terreno. Y Dios provió para construir el auditorio y hasta la fecha sigue creciendo esa congregación y está muy grande. Entonces, la fe viene y ya llegamos aquí y había, no había nada de construcción aquí. Aquí, no, lo único que estaba aquí era la casa que está en la esquina. Aquí era un tianguis, aquí. Ponían las carpas y vendían y luego llevaban la carpa. Entonces, nosotros por fe teníamos una carpa de circo y lo pusimos por aquel lado del auditorio y comenzamos la congregación pagando a pagos el terreno, nos dieron facilidades y así poco a poquito iba levantando todo. Ya después que levantamos todo eso, pues Dios nos provió un terreno en, por San Miguel, donde compramos, e empezamos a fincar el Instituto Bíblico. Y poco a poquito, la primera casita remodelamos para que gente viviera ahí, después quitamos las paredes, y ahora es el comedor, y ahora son 62 alumnos, tiempo completo, más otros 20 que trabajan ahí, Entonces ya son muchas personas viviendo ahí, y... Y hay una casa hogar también, más gente viviendo ahí, en la casa hogar. Y todo vino porque nos pusimos a ejercer la fe que tenemos. Por lo cual, hoy pon tu fe a, a, a trabajar. Si es, dices, pues estoy bien, gracias a Dios. Tenemos suficiente para comer, no tenemos gran cosa, pero estamos contentos. Y qué bueno que estás contento. Pero también puedes orar y pedirle a Dios que Dios te dé más para ser bendición para los demás. Entonces, gracias a Dios que Dios nos dio una casa y, y tenemos un departamentito donde vivía mi mamá y, y subió mucho el arroyo, no pudieron entrar en el rancho ayer y se quedaron en la casa, había un lugar donde podían quedarse. Entonces Dios nos dé las cosas para que seamos de bendición. Dios también en mi vida, llegué a un punto donde estaba en silla de rueda y, y no podía predicar, no, me faltaba el, el aire, estaba muy débil y no podía estar sentado porque me mareaba y yo pensaba que yo nunca iba a predicar otra vez pero Dios es bueno y nos levanta, nos sana y ahora estoy dando tres servicios y no me canso ni nada gracias a Dios Dios es un Dios de milagros. Y estamos estudiando los milagros y queremos ver milagros en tu vida hoy. O en, 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 a lo mejor dices tú, pues yo no tengo problema, pero hay un problema en mi familia. y Yo sí quiero orar por ellos, porque sí hace falta la intervención de Dios. Por lo cual no debemos tener incredulidad. Debemos tener fe. Y debemos no acostumbrarnos tanto a Jesús, que decimos, bueno... ¿Yo ya estoy bien? No. Debemos siempre tener la vista adelante, seguirle a Cristo, abrir caminos nuevos. Dices tú, hay una congregación aquí en, en Ensenada, ¡qué bien! Pero vamos a levantar otra congregación. ¿Quién sabe dónde? Pero Dios sabe. Vamos a seguir predicando a Cristo. Estamos yendo a esta semana, a, voy a predicar lo domingo que entra en La Paz, Baja California, ya hay una congregación en La Paz. Hay una congregación nueva en, en Guadalajara. Hay una congregación nueva en, en Culiacán. Hay una congregación nueva en Mazatlán. Ya son tres en Mazatlán. Y cada día son más congregaciones. ¿Por qué? Porque no nosotros no vamos a quedarnos conformes aquí. Gracias a Dios por la congregación aquí. Pero hace falta más congregaciones. ¿Sabes que hay seis congregaciones ligadas con horizonte aquí en Ensenada? Hay en, en este Chapultepec. Hay... Tres en Manedero, uno en punta banda. Y este. Y cada día estamos alcanzando más gentes. Mateo 14, versículo 35. Mateo 14, 35. Dice: Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor. Y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que le tocaron quedaron sanos. Otra vez, vemos a través del, del toque, recibían sanidad. Y es lo que enseña la Biblia, no comprendo. No es que pase energía de mí y sale por mi mano y entra en la persona. Aunque alguien a veces siente algo cuando ponemos manos, pero no, es, no somos nosotros, sino es el Espíritu Santo que toca a la persona y sale, sana a la persona. Ahora vayamos a, a Santiago capítulo 5. Ya mero vamos a comenzar el libro de Génesis. Estoy muy animado, Jonathan va a regresar pronto y y va a compartir Génesis. Jonathan está en África. Y hay gente que pregunta, ¿por qué Jonathan sale tanto? ¿Por qué predica por todos lados? Pues también los apóstoles salieron a muchos lugares y predicaron. Gracias a Dios que Dios está levantando personas aquí que pueden enseñar. Y uh, él está predicando a las personas que... De más conflictos hay, hay un grupo se llama el ISIS o el isla, Estado Islámico y matan a, a los cristianos y están no solamente en, en en Siria y en Irak sino que también están en África y hay un, un país que se separó porque ahí están los rebeldes ultra violentos en el norte y hay cristianos en el sur y Él predica a esas gentes está predicando incluso hoy allí en el Sudán de África aquí dice en Santiago capítulo 5 versículo 14 dice ¿está alguno enfermo entre ustedes? llame a los ancianos de la iglesia y oran por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo el Señor lo levantará, si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Entonces tenemos la, la Escritura una vez más, que debemos orar unos por los otros. Versículo 16, dice, «Confiesen sus ofensas unos a otros, y oren unos por otros para que sean sanados» la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, por eso pedimos a, a los enfermos que pasen al frente y vamos a tener un tiempo de oración en esta mañana, porque vean un milagro en su propio cuerpo o en su familia. Muchas personas oraban por sus familias o en la provisión económica. Alguien... En la última reunión comenzó un negocio y, y, y está pidiendo a Dios la prosperidad en ese negocio. Pero sí debemos orar unos por los otros y confesar las ofensas a nosotros también. Es, es importante si hay un pecado y sentimos mal de algo, pues lo confesamos. Uh, es, es algo sano. Ahora, para terminar, vamos a Marcos capítulo 11. Regresamos a Marcos capítulo 11 versículo 22 dice Marcos 11 22 dice respondiendo Jesús les dijo tengan fe en Dios ahora en el idioma original dice tengan fe de Dios ¿Cómo es tener fe de Dios? La misma fe que Dios tiene, podemos tener nosotros. Dios cuando creó los cielos y la tierra, los animales, el hombre y todo, por la palabra habló y se hizo una realidad. Igual nosotros podemos tener esa misma fe para ser optimistas. No hay cosa más triste escuchar a alguien quejándose. Eh, lo que pasa es que a mí no me salen las cosas, que me fue mal, me trataron mal. Y, y a veces caemos en la negatividad. Y eso no está bien para el cristianismo, el cristiano. El cristiano debe ser positivo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora dile al que está a tu lado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora todos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así es. No, ay no no puedo, no puedo. Perdóname, pero no puedo. Había una vez una misionera que llegó y dijo, pues lo que necesitamos es ayudas con esto. Ah, fíjese que no puedo. Pues no quieres entender. Ah, es que no puedo. Yo creo que puedes, pero bueno, si no quieres, no. Sí, después. Pues. todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 23. Porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, les digo que todo lo que pidieren orando, creen que lo recibirán y les vendrá, tenemos esa seguridad cualquier cosa que pedimos según su voluntad, Él nos oye y sabemos si Él nos oye tenemos la petición de lo que hemos pedido pero una vez más dice, creen creen que lo reciben y lo recibirán debemos ser hombres y mujeres de fe Debemos creer nuestra oración, realmente creer que Dios nos ama. Ahora hay gente que dice, no, 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 eh, eh, está bien, yo estoy bien como están las cosas. Si es así en tu vida, pide por otra persona, porque todos conocemos personas que sufren con adicciones, batallan económicamente, no tienen trabajo o tienen enfermedad y podemos orar por ellos. No se trata nada más de nosotros. Debemos venir por ellos. Si Dios te ha bendecido, gloria a Dios. Pero ores por alguien que tiene necesidad. Por lo cual voy a pedir al grupo de alabanza que al, de la guitarra va a pasar aquí a cantar nuestras alabanzas. Y mientras que canten nuestras alabanzas, de, vamos a tener la oportunidad de invitado a, a varios de los líderes aquí de la congregación que me ayuden a orar para que Dios haga su milagro sea milagro de sanidad, sea milagro de liberación o sea milagro de provisión. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Amén. Nos vamos a poner de pie y vamos a orar. Padre, sabemos que el milagro más grande es nacer de nuevo. Padre, si hay alguien aquí hoy que nunca ha hecho la oración de fe, nunca ha recibido a Cristo en su corazón, yo te pido, Padre, que esta mañana ellos puedan tomar esta decisión de ser cristiano, de recibirte en su corazón. Y si tú estás aquí y quieres invitarle a Cristo a tu vida, yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien esa mañana que quiere recibir a Cristo? Levanta la mano, quiero orar por ti. Dios te bendiga. Otra persona, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Otra persona, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Oren conmigo, Padre, te pido perdón. Me arrepiento de mi pecado y me entrego a ti. Gracias por el regalo de la salvación. La cual recibo hoy en el nombre de Jesús. Amen.